0: Hello Hello， 欢迎回到我们的三十男舒适圈。我 Daniel，
1: 我 Tim。你不要偷别人，那不行啊
0: ！他来,来私信我们一下，你觉得这个 Hello Hello 是哪一个节目开始用的
1: ？结果大家都写 M 观点，<笑>但我觉得应该不会，因为敢唱是不是性别刻板一下？因为我们一半男一半女，然后我觉得女生听 M 观点的人应该比较少
0: ，没有女生听众好像比较多。
1: 我们你说 M 观点吗？对啊对啊，所以我说我对啊，我们女生比较多，那这样的话他们可能会讲别人。我们上一集讲到了，就是有各式各样的这个杂讯嘛雜，对。呃，如果你是直接点进这集的朋友、嗯，先跟你说明一下，我们今天要这这一集的这本书叫做《杂讯：人类判断的缺陷》，那是诺贝尔的，好，反正就是知名的一个诺贝尔的主，这个叫做丹尼尔康纳曼，那他的最新著作，那他就是写这个快思慢想的这个这位大师，是一位心理学家，嗯、然后是。的诺贝尔经济学奖，应该是等于说这个行为经济学的一个很厉害的一个大师这样子。OK，、嗯、这本书叫杂讯。上一集我们讲到了杂讯有各式各样的杂讯嘛，有分成这个呃系统杂讯，那还有场合杂讯。那系统杂讯里面又分了水准杂讯跟形态杂讯这样的一个概念。那我们这一集呢，就是要来跟大家讲，那既然有这么多的杂讯，这么多的偏目，我们应该要怎么办？那我们就直接进入正题。那首先第一点，呃，怎么样降低这个杂讯？怎么样去提升我们的判断力？那作者提到一个概念，就是所谓的叫做杂讯审查。那这概念呢，其实就是让这个多个判断者都对同一个事件去做决策。那举例来说，就是呢，像之前那个上一集我们讲到了保险的例子，就是、说不同的核保人，他针对同一个 case， 他给出的这个。赔偿的金额是差很多的，那高达百分之五十五。那所以作者就认为说，可这个一般人不会在企业上去做这件事。所以他作者认为说，应该要让企业去有意识的去做这件事情。比如说定期的，我们就来办一个这样的活动，然后让每个人都针对同一个案子去去审核，然后确认说，哎、欸，我们的标准是不是一样的？那这就是叫做個一个杂讯审查，有点像回
0: 测的概念，对不对？就是说大家聚在一起，然后来探讨同一个 case， 然后看看说。各每个每个核保人员个体之间的差异性有多大，然后看一下跟平均差多少
1: ，这样我们就可以知道说哦，原来哦原来你是这样，你你判的跟我差那么多啊，你你你你是怎么样想的？那我们大家公司里面，我们自己可以统一出一个判断的一个基准。嗯，这个东西等于说是否重复决策去使用的，就是像那种像审核保费啊，像法官判决这种，它、嗯、是需要不断重复的这个 case 的话，我们就可以用。这个杂训审查来去确认公司里面的杂训的水准到底是到什么样的这个状态、嗯。当然，可是有生活上很多事情是单一决策，比如说那个俄罗斯攻打乌克兰，这就是一个单一决策嘛，不会不可能一直重复攻打。我
0: 希望他是单一决策，不是重复决策
1: 。对<笑>福建，你看，或者说是像这次的新冠疫情也是，也希望他是单一决策，<笑>就是他在历史上他就是唯一的这个事件，你没办法就是。回头去重复说哦，那如果下一次我们遇到新冠疫情的时候，我们该怎么办？就不会基本上不会有下下一次，就是不同的事情了。这个时候可以怎么办呢 ？Daniel
0: 这边作者号提到一个东西叫做反事实思维练习。嗯、单一决策跟重复决策不一样，你没有办法再从下一次的决策去看一下说你做决策的差异性有多大嘛？就一次就是一次，比方说奥、嗯、巴马那时候对抗伊波拉病毒的时候，他只有一个机会去决定他能怎么做嘛？因为伊波拉不是一直报、一直报、一直报、嗯，然后他可以一直做决策。对，或者说川普当时要进国际航班到美国的时候，他只有一个时间点可以做决策嘛？所以这个练习就是说，你去思考，如果今天事情是往跟事实不一样的方向走的话，你你你觉得会要怎么做
1: ？沙盘推演不同的对事情对，如果不同的方向发展的这种感觉、啊。对对对对对，我在看的时候，我自己是这样理解，就是等于说多去推演一些方向，然后去其实。简单来说，就是去 push 你去多思考更多的可能性我觉得大概主要是这样，因为你这个这个东西没有办法重复嘛，你就只能去推类推很多的方式。比如说，哦，我做了这个 A 决定，那后面东西对他如果没有如此如果我想象的发展，那会怎么办？那因为就是用这种兵棋推演这种感觉
0: 啊。对对对，而且你多方向思考也会有更高的几率去思考到一些潜在的杂讯，就可以预先多少先预测到，然后去减少这个事情的发生。嗯
1: 、那这就是一个作者。提到的两个很有趣的点。那接下来作者还继续提到，就是那为了要降低这个杂讯嘛，所以我们需要有更好的这个判断力。到底要怎么样去提升我们的判断力呢？我们在不论是做重复的决策，不论是做单页决策，我们都需要很强的判断力。那到底怎么样才能够增强我们的判断力呢？作者在书里就提到了两个点，其实应该算一个点了，因为有一个点根本无法改变。第一个呢，就是智力。智<笑>力，等下我们会来解释。好残酷。那第二个呢，就是叫做决策保剑。那它有六个原则，等下我们会简单为大家带到这六个原则、嗯。那首先我们来讲这个智力，虽然说不能改变，但我们还是要讲一下，因为这其实跟我们一般理解的不太一样。当然你可能会觉得说，听到自己就觉得说，我靠，就是随时讲就是就是智力，那我没有办法改变。呃，不过不过，我觉得作者这里提到的是一个比较广泛的心智能力啦，而且它是一个比较学术的方式来，它不是要去。诋毁说笨蛋就是没救，他他的意思其实是说，这个智力的影响就比我们想象中的更大。嗯,嗯,嗯，大家可能会觉得说，像医生，医生都很聪明嘛，或者科学家应该都很聪明吧？可是其实，像在医生啊，在科学这种职业里面，聪明的人他也其实智商也会严重影响到他的成就，不会说就算然说北的东西医生超聪明的医生跟普通聪明的医生医术能力还是有差的，像科学家也是。嗯那作者就讲到，有个研究就说，在前百分之二十五智力里面的科学家，虽然说他们都已经是可能全人类的百分之十、百分之一了，嗯，百分之五、百分之一的、嗯，然后可在里面还是可以区分出前面前面的四分之一和后面的四分之一，对对对,对,对。对对对对<笑>那这种一趴里面的前百分之二十五的人，依旧是比里面后百分之二十五的人有两倍以上的差距。这两集都用 NBA 举例，可能最近 NBA 季后赛看那个 NBA。<笑> NBA 也是 ，NBA 已经是全世界打篮球的人，已经是前五趴的人，在就在 NBA 里面。可这五趴里面的人，还是有很废的替补，跟很很强的人啊，还是差很多啊
0: 。对对，作者要讲的就是说，智力这个因素，在不论 PR 0到100之间，或者 PR 99.1 到 99.99 .99 之间，都是一个很重要的因素
1: 。特别 high 耐出，其实我也不清楚为什么作者要特别 high 耐出这个。自己这件事情啊，不过他就提到说，其实像比如像这次肺炎，就是听专家就对了。我记得我上次看那个脱口秀，我不知道你们知不知道，有个叫做 Running Chan， 知
0: 道知道，
1: 钱、就是、信伊，知道知道,知道吗 ？Running Chan，、嗯、然后我今天听他听他一个最新的，然后他就说，就是让这些 n e r d s 就是让他们来领导我们，好不好？他就说，他觉得说那个那些 Twitter 还有那些 Facebook 的一些，他说这些人在学校的生物根本就。不及格，嗯，然后还要跑出来质疑那些专家说，嗯、欸、，show me the evidence，show me the evidence， 然后就想说干 ，show me 什么 evidence？ 他说你根本看不懂，就
0: 是不懂的再质疑懂的
1: 。他就说他们他们 decoding 的这个这个 DNA 的什么序列什么，就是那个病毒的那个什么病毒株什么鬼东西的，嗯，对。然后他就说那些人还要那边质疑说，那你你给我给我看给我看证据，高中生物都没有都没有修过，还在那边跟人家要什么证据？因有看不懂。聪明的人，他也是有办法做出很大的这个影响。是，那这边就会产生一个问题，就是说，那我们又要怎么知道谁才是真的很聪明的人？我们怎么样辨别出真正的这个专家呢？因为其实这个专业知识有分很多种嘛，像前面我们讲到医生啊、科学家这种，作者提到这种，就是，或说比如说像下西洋棋啊，或者像打篮球这种，很明显就是专家就会展现出很超于超于常人的能力，这很明显就会看得出来。嗯、可是像有一些专家，他是。叫做所谓的荣誉专家，比如说像哲学的专家，或像一些在政治经济上的专家，比较会打嘴炮的专家，他们讲的东西你也不知道他讲的是真真的假的，这样的专家，那我们一般就会比较，比如说这个人他他是一个哲学的博士，那他就是有点像是一个荣誉专家，那我们我我们就会比较听信他的这个这个方式。那你可以怎么去判断说这个人到底是不是真的这个专家？因为你从他的话的内容你没有办法判断，或者像那种。其实像现在也是啊，像那种讲股市、讲经济，大家也都讲讲一嘴好好经济，对不对、嗯？预测未来会怎么样，大家都很会讲。可是你要怎么知道谁是真正？那作者就讲到说，可以用以下这几点来看。第一个就是他的认知的能力，他是不是比较具备批判思考的能力？嗯
0: 、或者说
1: ，另外还有一个重点，尤其是重点，就是他是不是能够具备主动的心态？这个主动心态的概念，就有点像说，比如说他是不是会去主动去寻找与自己不同的概念，然后会去修正自己。他说认为这个就算他的定义里面的一个主动的这个心态
0: 哦，这感觉你很会，那是一直失去修正自己的。决策方向什么的，
1: 其实我自己也蛮不喜欢被打脸的。可是我其实
0: 谁喜欢被打脸啊？好像没有人喜欢被打脸吧？
1: <笑>但就是我可能事后吧，可能我事后会觉得说啊，我刚刚好像讲错。可是，在当下我还是比较不太会喜欢被打脸。这个重点就是应该怎么讲？就是可能很多人会去笑说，哎、欸，某某专家怎么翻他两年前怎么讲的不一样，嗯嗯对
0: ，像巴菲特啊，说哎、欸，怎么之前那个策略跟现在不一样
1: ？但作者反而认为这样是好的。因为表示说，他就有一个主动的心，因为他会去，那过去错了嘛，就承认错误嘛，就去修正。那我觉得这个也跟我们之前讲归结思考有点像，就是在投资上，其实我们在投资其实也是一样嘛，就是说我们不会坚持某一个方法，就是最棒的方法，我们就永远坚持这个方法都都不会改，我们就是哎，有一点风向仔的那种感觉。哎
0: ，啊，确实是这样啊，每个时期都有每个时期好的方法啊
1: 。对对对，所以康老板这边提出来的这概念还蛮有趣，就是说你可能乍听才会觉得说，嗯，蛮奇怪的，就是。自己自己否认自己，但是这其实是蛮重要的一个作者认为是一个主动的心态。那我曾经听过一个说法，也是就是、说，身为一个成熟的大人，就是要能够接受正反两个相反的想法，同样在你头脑里成立。本来就没有绝对正确的事情。作者认为说，如果你你你要在你要判断说，当有一些专家是你没没有办法判断他是不是，呃，他,他的你可以用这个方式去判断说他。是不是一个真正的专家？他是不是会去修正自己的概念？这样他不会就跟你讲啊，这样就对，这样就绝对最词都不改。那这样这种人可能有问题
0: 。保证获利两百趴的股票，赶快买。那你觉得这种是专家吗？给大家自己去思考
1: 。好，那这个就是智力的这个部分。嗯、那但智力这个部分我们比较难改那主要是。AI 判断我们是否要听信某一个说法，那我们自己能够做到的是作者后面提到的关于决决策保健的这个这个说法。为什么作者会讲说这叫做决策保健？因为作者认为说这个很像是很像洗手的感觉、啊，就是、说、
0: 嗯、你不知道防什么病毒吗？因为你没得吗？不知
1: 道，但反正就是就是洗就对了。那洗了之后没有生命就好了嘛？那你你不用去细分说到底洗手到底是防了什么，但那感觉还是什么什么菌什么不用管嘛？那所以作者把它它这个原则设为这个。好，那接下来我们就来说明一下这六个原则分别是哪六个原则。
0: 第一个就是判断的目标是准确，不是个人特质的表现。你听， m 要解释一下
1: 。好，那其实这个概念，嗯、呃，我觉得算是可以理解啊。就是说，比如说像刚刚前面的法官好了，他可能对某个议题特别在意，所以他在那个方面他就特别严格或怎么样。比如他特别在意少年的犯罪，所以他对少年他就判特别重，或是有些法官他可能觉得说。他觉得他自己的 default 的设设想是说，他觉得法律是要让人家导正，是要是一个教化的感觉，他可能就判比较轻。有可有些人认为法律是一个惩处，是一个还一个公道，他可能就会给比较重。可是作者认为说，这边你要知道说，我们判这个案啊，不是要来让你自己那边哈甩的，我们判这个案，对，不是我们判这个案是要。做出正确公平的决定，是要让每个人都得到他应该有的想法，不是要让你在秀你自己的想法。嗯、那其实，在公司上也是一样啊，你要你要做出这个专案，不是要让你展现，比如說你做这个投影片，不是要让你展现自己觉得很帅，不是要展现你的设计功力，就是他可能就是是要把它完整的这个概念完整的呈现而已。嗯，对，所以我们要知道是要这样。那医生当然也是，不是要让医生帅，医生就是要把你治好的，没有让你就是。觉得什么对什么错不,不重要、嗯，要知道这件事情，那这个原则可以帮助你，就是减少展现自己个人的想法，而更往就是到底怎么样才能对群体最公平去去决定。那这个部分可能对人来说很难，所以可能需要一些演算法的协助。那如果我们什么决策都用演算法，那它就可以做到完全没有杂讯。当然，它有另外的理论上
0: 是可以但，但是演算法也有缺也有缺陷。我觉得我之
1: 前看过一個他在讲，其实法院好像在美国的某些地区，它的法院有。有用一些 AI 来呃判刑辅助，对对对对， oh. 对他可能会用个一些数据，比如说数据可能会，我记得好像是会抓说，哎、欸，这个人他的一些这个人的各个面相去评分吧，然后就是比如说这个人哦、oh, ，那就对
0: ，那就是演算法没错，机器学习啊，
1: 他的他的危险程度，或是他他的再犯的率，比如说他把过去的那些资料全部拿出来跑，比如说再犯的人他是什么样的特质会再犯，他被判多少刑，然后他家庭怎么样。把他资料全部劝出一个模型，然后把这个人丢进去说：“哎，那这个人他的再犯率是多少？”然后就这个去判，这样子，类的。这个完
0: 全可以理解，因为因为这是一个重复角色嘛。你有以前这么多的历史案例，然后有这么多的 input， 比方说这个人的年龄啊、性别啊，然后以前的前科数量啊，或者说他租在哪里啊，然后最后一个 output 是说这个人应该被判几年。就是机器学习的基本概念是这样，就有好多个这些资料，然后。你输入一个新的资料，比方说一一个新的 case 来的，这个人他的性别啊、年龄啊什么什么，然后输入进去之后，这个系统会告诉你说，我觉得根据以前的资料应该判这个人多久。当然这是辅助啊，主要还是要看法官自己下决定。
1: 对对对对对对对。那当然自己也可能会有其他的问题啦，比如说难免会有特例嘛，说不定这个人他就是一个例外，他可能就真的是,是、啊、他家庭什么都不好，可他这次真的就是会忏悔
0: 。第二个是。具备统计思维，用外部观点来看待案件，就是你不要把每个 case 都当成啊，它是它是特例，啊，它是离群词啦、啊，就是你要你要当成它是众多个这一类案件的其中一种，这样
1: 这个概念就有点像是，就其实我们有时候会就是会带入太多自己的想法，就是说等等于说我们把自己的独特的经验去带入这里面。那
0: 对，然后这样就会产生我们前面讲的那个形态杂讯嘛
1: ？没错，没错，没错，没错，它就会是一种形态杂讯，就有点像前面讲到的，比如说我过去有有被这劈腿的经验，所以我今天判这个这个外遇通奸的可能就判特别重，或是对不对？我我可能过去是受到家暴，那可能我现在判家暴的案子的时候就诶、欸、判特别的重，这样。可是他跟我说、嗯：“不不不，你不要你不要把这个个人这个单讯，不要把这案子当成很特殊，他就是。”众多类似案子中的其中一个案子，那你才能够做做出比较公正的这个判决，有点像是以一个局外人的观点来来看这件事情，不要上帝视角啊，对对对，你不要有个人的，不要把每每件事情就是当成特，你要把它用，哎、欸，比如说那、欸、过去这些其他的这些案子，他是怎么样判的，去做一个相同的一个方式去去去量刑他这样子
0: 。好，第三个是。将判断结构化，拆解成几个部分。你在充电是不是？啊<笑>，对，你在充。把问题拆分，各自评估。
1: 这边的概念，其实我自己的理解了，是说有点像，比如说你在，比如说做工作的考，比如说你考核这个员工他的工作绩效怎么样的时候、嗯嗯，那如果你把它当成一个整体来判断，你可能会觉得说。连同他的，比如说平常跟你的互动啊，他的这个性什么都把他加进去，可能这样就会变得不准。可能哎、欸，这个人可能平常待人比较和气，可能就会觉得他好像比较棒；他这个人平常比较急，白、oh. 你就觉得他比较不好。对他做的任务的时候，不，你要把它拆开。比如说，你要平衡他的工作能力的时候，比如说案子执行的成功率的时候，你就单纯就执行这个，你就不，你就想这件事，你不要管他其他的东西，那都不重要。嗯嗯嗯嗯，这种感觉。那如果你要平核他的态度，那你就单独平核他的态度。那他工作能力，呢，你就先放下一边，这样子你就能够才能够得出各自的。那这样你就会知道，他说他工作能力到底几分，态度几分，然后最后再把它加起来，这样比较准。呃，就是不然，如果你以他一个整体来评估的时候，你就会一直受到很多的。杂讯，你就哎，他平常哎，你就想到他平常可能对你不错啊，他上次请我吃东西啊什么的，判断时候就不准
0: 。像我不我不知道你们你小学有没有那个每个人的那个考核表，就是期末的时候老师会拿那个考核表来打你的分数。他有得智体取美嘛，五育嘛，然后他用有给同才
1: 有给同才审核吗？没有吧
0: ？没有，老师审核学生，就是他他拿你的考核表来看，嗯、然后你五五育嘛，就五育有各个分数，也可能 A B C D E 这样，然后。最后同人数一个加权的总分 ，team 这个人，哎，我要打几分，就直接给你一个分数，不会这样子做嘛？或者说你公司给你的个人的 KPI， 你主管审你的总分的时候，一定是用 KPI 的各个指标去看，然后算出一个加权平均嘛？不会直接说，嗯、哎 ，team 这个人年度的绩效好9 5分，不会直接给分数，他是会拆成好几个项目、啊，像你说的，對,
1: 对对对对，工作
0: 能力有没有准时提交专案，然后工作态度跟。同事的沟通如何？这样子就拆分好几个项目，我觉得这是作者要
1: 讲。嗯，对。然后个别去评量，那就会比较的准确，不会说拉在一起。然后，对对对对对。那这样，其实建议女生在平和男朋友也可以这样，<笑>不要就全部混在一起。你<笑>要<什么><笑>混在一起平和。哎，这点哎，对对对。好啊，好
0: 啊。听的,的女朋友要注意一下，我们 team 正在发生呢，要注意一下。
1: 之后未来、嗯、请他来听这一集
0: 。好啊，你再叫他来听啊。第四个是。抗拒太早出现的直觉，我这个好深奥、哦，你可能要解释一下。
1: 真的，我我还我我以为这个很直观呢，就就很像
0: 。你有什么例子吗
1: ？我在想，就是比如说以前我们老师不是说写作文的时候，你第一个想到的题目就不要写比如说要写，比如说我的外婆，然后你第一个想到会怎么写的时候，你就不要这样写，因为大家大家都会这样写，因为像这种感觉啊，哦、就是就是因为第一个的就会思考，是不是？对，因为他就会是一个可能没有经过很周全的考量啊，或是他是一个直觉。当然，作者前一本书他讲到那个杰斯，哎，杰斯好像很棒，可是有时候这个杰斯确实会有杂讯的，因为他可能没有经过完整的一个思考的。这次在这本书里面很忌讳的，就是没有经过很充分的思考就下的判断。另外还有一个就是，这个直觉有可能会受到。周遭环境的影响，像作者这边就提到说，比如说，他说像在法医在鉴定嫌犯的指纹的时候，你可能会觉得，哎、欸，指纹应该很科学的吧？应该没没有什么杂讯的空间去判断指纹而已嘛，不是吗嗯嗯？可是作者在里面提到很有趣，他说其实不是这样，因为其实我们在犯罪现场采到的指纹都是破碎的，犯人没有那么破碎、哦，他不会老老实实的，对他不是像你电脑那样扫指纹那样哇，很很这样扫，当然没有问题，可是都是很不完整，所以不完整的时候就会需要一些。鉴识人员的判断的空比如他要去判断说这个指纹跟那个指纹的相似性是怎么样，他需要一些判断的决策在里面。嗯、那作者就提到说，如果这个里面，如果说，比如说让鉴识人员知道说，哎、欸，这个犯人已经被定刑，已已经被判刑了，或是这个犯人过去有犯过什么其他的案子，那这个鉴识人员其实就会反而会影响鉴识人员，让他觉得说，哎、欸，这个好像就是他的指纹，你不要让他有这个直觉产生，因为如果这个建视人员觉得说，哎，这个犯人感觉很坏，那就有这个直觉之后，他在判断的时候就可能判断错。嗯，只要给他判断这件事情的资讯就够了，不要跟他讲太多别的
0: 。哦，懂你意思，这样完没错啊，这样确实会产生杂讯啊。当
1: 然，可能每个主管不一样，但是我们老板就是这个性的人，所以我主管就跟我说，你不要给他这么多。你老板会听
0: 我们 podcast 吗？不会。
1: 绝对不会、哦好好，我主管也不会，我主管不看书，所以他也不会听我的发给。<笑>好然，然后，他就说：“你只要给他足够的资讯就好了，不要给他多的，因为会影响他的判断。哦”就是我，我只要给他对我有利的资讯，这也是一个想法。但另一个想法就是，他看你的，因为他没有经历到你的事情，所以他在看你的信的时候，太多这些杂乱的资讯的话，你觉得杂讯。会让他不知道你到底要讲什么
0: ，简单明了，然后让他做出正确的决策就好了
1: 。对对对对对对对，比如说这个案子，他现在客户要的价格数量是多少就好了。之前的就不用再讲了，这样之前那是之前发生过的事情、嗯，那就不用再讲，不用说之前是多少，现在变多少啊，等等等等，那之前就不管，知、哦、道现在就好。不然如果之前很低，现在变高，那他可能就说干不行啊，<笑>变多了不行，对不对？懂懂懂我那意思吗？可是你,你只跟他讲现在的、啊，对，你看你如果只跟他讲现在，你不要讲说。比如说客户要更更便宜的话，你就不要讲，你只要讲说现在就是这样，嗯嗯他可能就同意。可是如果你跟他说，哎，客户，我们我们本来跟他说30块，现在客户要25块，他就感觉我干不行了，<笑>就反而变不行了。对，这种感觉
0: 。下一个是从多位判断者取得独立判断，然后考虑将这些判断总和起来。这个有点像我们前面讲那个资讯瀑布，就是说你你每一个每一个独立判断者都一定多多少少有。杂讯或是误差嘛，就是它离正确的判断有一点点距离。那你把这么多个独立判断者的决策，等于说平均起来去消除那个杂讯，有点像我们上一集讲的，呃，想办法把你打靶上面那些弹痕集中成一个点，嗯、这样就会减少很多的杂讯、嗯
1: 。这有点像那个书里面有提到一个概念，他就是想讲说有一个就是学校在审核学生的那个入学，他就说本来是每个教授是独立审核的。然后，可是后来变得说，教授可以看到前一个人的评论，就跟他有没有通过。康拉曼就问他说：“为什么要这样？”他们就说：“因为之前每个人独立审核的时候，那个差太多了。就是这个人说接受，那个人那个这个人要他同同意他进入，这个人不同意，然后分歧太大，所以他们最后只好让其他教授知道说别人怎么评，他们会比较一致。可这就变得有点背道而驰，就是说产生瀑布效应，反而产生杂讯。所以像很多很多说公司，我们也是啊，就是其实。”我我们也会希望投票的时候是匿名的嘛，对不对？不然比较资深的人选了这个方案，那可能其他人就不好意思不听。这样子的东西虽然说促成让决策比较容易做出决定，可是做出的决定却是充满杂讯的决定，那这有点本末倒置，这不是我们要的
0: 。没错，没错，没错，这就,就是他们就作者前面讲嘛那个资讯瀑布嘛。其实我觉得这个大家可以做实验看看，就是你下次去公司你订便当的时候，如果。是大家都在一个会议室，然后轮流叫名字出来，然后看你要点什么。如果第一个人点排骨便当，就去看当天整个会议室有多少人点排骨便当，应该它是多数。我觉得应该会这样
1: ，有可能哦。那在
0: 最后一个第六个，第六个是偏向相对判断与相对尺度，这个这个有点难诶
1: 。这个我自己的理解是这样，就是说，比如说核保人员在核保单的时候，我们可能会比如说，哎，一万还是5万还是10万，用一个这个数字嘛。这个做法是用，比如说零到一百，把它缩限为零到一百，去限缩一个 range。作者认为说，在这个方向下，可能呃杂讯的量可以缩小。我们人在判断这种光谱上的时候会，会作者认为它是比较呃我们比较熟悉去做这样的判断，比较不熟悉去做一个
0: 去判某一种特定的案件的时候，它没有一个参考指标或参考尺度的话，它可能比方说有一个案有一个犯罪，他判150年。但其实其他历史案件，它就是1到15年，那这样其实就会有这个尺度在那边，法官比较容易做出比较合理的判断
1: 。对，又或者说另外一种概念是，比如说像我记得美国是美国的法是判例，美国是用判例在判的。比如说、嗯，这个案子相较于上一个案子，它是更严重还是更轻？像这种感觉，它用两两两相对去比，不要就把这个案子独立，就说哎，这个东西是。应该要判几年？判几年？可能是拿大概上个，比如上一个案子这样的状况判了多少年？那这个案子是比较严重还比较轻？那以上个案子为基准、嗯、去这样判，对，可能会更准确一点。这也是一个这种相对的这种的一个做法，这是我自己的理解啦，大概是这样的概念
0: 。对，有点像是没一个没有靶心的靶，然后你看到上面的弹痕都集中在大概那一块，那你打的时候你大概就会打那一块，有点像这种感觉。对，有点像。集中在一起
1: 。那以上这六个保健原则就推荐给大家，大家可以在自己生活上的时候也可以稍微使用看看
0: ，然后
1: 看看是不是真的能够把杂讯降低。但、嗯、大家可能会觉得，哇，這是好多、好累、好复杂。不过我觉得也不一定要六个都是啊，你可能挑一两个你觉得哎、欸、比较有趣的试试看，我觉得多多少少也还是有点效果
0: 。对，我们就是要尝试一些我们不熟的东西嘛，然后不然你怎么改变现状啊？对不对
1: ？而且我们可以训练，或说我们的刚刚讲到的。除了批判思，除了对逻辑思考之外，我们可以训练我们的主动心态嘛，对不对？我们主动的去去扩展自己的想法，然后不要以自己的想法就是自满
0: 。对对对，永远就是固定频率的审核自己的想法什么的
1: 。那最后来总归，我觉得这本书真的是一个非常棒的好书。那我们其实呃，我们今天讲解的也是里面的，主要是一二五章的内容，那内容还有很多其他的。三四六章都比较没有提到，非常推荐大家主动找这本出来，肯定真的是非常经典的好书。当然看起来的时候会很累，可能看不懂，但是绝对不会后悔，绝对是对知识有帮助、嗯。而且我觉得一个很重要的重点是，像看这种大师的书會覺得特別，会觉得特别，会觉得特别过瘾。就是我特别喜欢这种书，就是它就是有 insight 的书，你懂吗
0: ？就是就读完之后會有一些东西直接。跑出来这样就是新想法。
1: 就这种大师厉害的地方，就是比如说像一些那种，比如说一些啊企业导师，他的书可能就是归纳一些现有的概念，他把它整理，或者说讲自己的一些经验。可是这种大师，他可以就是蹦出一个新的东西。我觉得这个是最难的，就是你要发展出一个新的概念，用很科学的方式，然后做了好几年的研究，然后归纳出很严谨的跟他说 ：“OK， 我们现在发现说有个东西叫做杂讯，它跟偏误不一样，然后它是什么东西？”嗯很像，因为像发发现一个新的行星的这种，就是太空中一个新的哦，这种，或是像化学家发现一个新的物一个元素,元素啊，这种这种感觉，对对对，这种感觉，在众多的书籍里面，其中一类我会觉得很值得看的一种书籍
0: 。我觉得这本是一个很适合放在你的书桌上的书，因为有时候你可能生活规划上，或是说你的工作遇到瓶颈，我觉得工作上好像有更多可以改善的地方。你那本书直接拿出来翻，就一定会有你可以采纳的东西
1: ，而且搭配，然后搭配我们的 summary 完美。<笑><笑>
0: 桌上放那个你的手机嘛，然后 podcast 先先订阅起来，然后旁边附那个杂讯这本书，你工作上如果你觉得需要或者遇到瓶颈的时候。p o c a s t 打开，然后或者是那本书打开翻，完美
1: 。好，那我们这期节目就到这边啊！喜欢我们的听众，欢迎到 Apple p o c k e t s 还有 Spotify 给我们五星评价。
0: 对，还有 First Story、Instagram 还有 YouTube 都可以跟我们互动
1: 对。对，也可以到 IG 跟我们的小编聊天
0: 。小编就是定期会、不定期会发一些生活相关的文章。小编有可能是 Daniel， 有可能是 Tim， 是不一定。看情况，
1: 对不一定。我
0: 们最近不是调整一些就是节目的方向嘛？就是我们现在一本书都讲两集嘛。如果你觉得有什么 feedback， 比方说你觉得，哎、欸，可不可以讲三集？或者举例啊，或者说可不可以还是回到讲一集，然后讲九集之类的？就是有什么想法都欢迎分享
1: ，欢迎分享给我们。因为我们也是有听众觉得说，哎、欸，好像觉得之前的节目好像时间有点太长
0: 。对，因为通行时间没有我们节目时间长了，然后他们就觉得说，哎、欸。可不可以拆两集啊？因为我通勤只有二十分钟
1: 。对啊，所以我想说，哎、欸，那同一本书讲两集好像也不错。因为刚刚像这本书这么大不同，很难一集就讲讲清楚，所以两集好像也不错。然后采用这样的方式，那我觉得时间缩短也蛮好的、啊。So far， 我觉得还还不错，
0: 对我们压力也相对小一点点。对
1: ,對,對，<笑>我又不敢讲，对啊，减缓减缓我们录音的压力。<笑>好，那就下次见啦，拜拜，拜拜。